0: Schnarchen, Vitalpilze oder Kilos, die am Bauch kleben. Eure Fragen haben mich ganz schön begeistert.
1: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Und der Postsack war wieder knallevoll. Lasst euch überraschen, was heute aus der großen DocFleck-Antworten-Wundertüte herauskommt. Wir legen am besten gleich los. Wir legen los und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Und diesen Podcast könnt ihr hören auf RTL Plus Musik und auf allen anderen Plattformen. Wegen einer Entzündung in der Schulter, Anne, das wäre unsere erste Frage einer sehr netten Hörerin musste diese Hörerin über sechs Wochen hochdosiert Cortison nehmen. Dadurch hat sie ordentlich an Gewicht zugelegt, welches von ihr nicht mehr äh, loszukriegen ist. Also das klebt einfach förmlich an ihr. Und sie ist eigentlich sehr diszipliniert beim Essen und macht auch viel Sport, aber das hilft alles
0: nicht. Was kann denn da helfen? Also erstens mal hätte ich mir gewünscht, dass die Erkrankung und die Entzündung der Schulter nicht zu lange so hochdosiert äh, so mit Cortison behandelt werden muss. Also es gibt ja auch manchmal Möglichkeiten, ähm, noch andere Therapiestrategien zu nutzen. Das schon mal vorweg, also auch immerhin die Frage stellen, warum entzündet sich die Schulter, um einfach langfristig das Feuer der Entzündung zu löschen. ja Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich aus persönlicher Erfahrung zu meiner eigenen Überraschung in der ärztlichen Praxis erlebt, dass es mir gelungen ist, ernährungsmedizinisch Menschen so zu führen, dass sie unter der Einnahme von Cortison sogar langsam abnehmen konnten. Das hätte ich früher nie für möglich gehalten. Und dann muss man wirklich ganz klar schauen, was wird da gegessen? Wie oft wird da gegessen? Und mein Eindruck ist der, viele Menschen denken ja immer noch, dass Knäckebrot schlank macht. Es ist eins der kohlenhydratdichtesten Nahrungsmittel, die es gibt. Einfach mal Etiketten lesen, umdrehen, wie viel Kohlenhydrate. Das heißt, du kannst sogar sehr, sehr wenig essen und trotzdem zuverlässig Gewicht zu nehmen. Hier mehr zu fragen... Was ist diese Hörerin? Isst sie auch wirklich ausreichend Eiweiß? Und zum Beispiel allein nur mit einem Ritual würde ich anfangen. Vielleicht eine geringere Mahlzeitenfrequenz, also ausreichend lange Mahlzeitenpausen. Aber auch zum Beispiel eine Komposition wie das Doc-Fleck-Frühstück. Also nicht mit Kohlenhydraten in den Tag starten, sondern Eiweiß, fettbetont, ballaststoffreich. Rezepte gibt es ja auch auf meiner Internetseite und jedem Buch von mir. Das wäre eine Strategie und, und nicht nicht, locker lassen. Und man muss auch immer gucken, wenn Kilos am Bauch kleben und wenn Kilos nicht schwinden wollen, ist das auch aus meiner Erfahrung ganz oft ein Zeichen, dass der Körper sehr, sehr toxisch belastet ist, weil das Fett ist ja Speicherorgan auch für toxische Lasten. Dann schützt der Körper uns eigentlich vor einer eigenen Vergiftung. Also steht da auch noch eine Schwermetallbelastung im Raum. Aber wenn man abnimmt, dann wird womöglich das Schwermetall freigesetzt? Ja, deswegen ist manchmal die Abnehm ja, der Progress des Abnehmens gehemmt oder auch Menschen mit Lipödem und Lymphödem, was soll denn das alles als Ursache haben? Das ist eine einfach hohe toxische Last. Und jetzt mal nochmal positiv gedacht, wenn, wenn der Mensch dann aber auch an seine Darmgesundheit denkt, je besser die Darmflora, umso besser das Gewicht. Also auch hier wäre eine Darmsanierung die Strategie, eine Änderung der Ernährungsstrategie, wirklich hinterfragen, esse ich doch zu häufig es sich vielleicht mal zwischendurch einen Milchkaffee ist ja auch eine Mahlzeit, ne Lutschig ich viele Bonbons. Also manche Menschen denken ja wirklich, dass sie sich sehr gesund ernähren, aber sie essen noch sehr kohlenhydrat dicht. Und ich würde mit dem anti-entzündlichen darmgesunden Doc Fleck Frühstück als Ritual anfangen. Also zum Beispiel schia samen fein gemahlen mit bisschen Milchersatz, Nüsse, Kerne-Samen, vielleicht eine Banane reingedrückt, vielleicht ein bisschen Akazienfasern reingerührt, Nüsse als Topping, Beeren oder Obst, was man mag und dann ganz zum Schluss diese entzündliche Geheimwaffe von exzellenten Algenhöhen, das direkt verzehren, dann ist man sehr sehr lange satt, hat entzündlich optimal gegessen. Und dann wäre ich mal gespannt, ob dann nicht doch das ein oder andere Kilo langsam sich vom Acker macht. Vielleicht kriegen wir da ja noch mal ein Feedback. Ja.
1: Meine Schwiegermutter hat die Diagnose Skoliose erhalten. Wie kann sie sich
0: ernähren, um das Fortschreiten sowie die Symptome hinauszuzögern? Also, das muss man hier ganz klar sagen, eine Diagnose. Skoliose reimt sich sogar. Das ist ja ein orthopädisches Problem. Das hat auch oft verschiedenste Ursachen. Und dann kann man jetzt nicht einfach sagen, du isst jetzt dies und das und dann wird das Skoliosewachstum gehemmt. Ja, das muss man einfach wirklich genauso sagen. Trotzdem, damit die Knochengesundheit stabil bleibt und auch nicht ähm, jetzt zum Beispiel noch eine Osteoporose hinzukommt, sind natürlich immer klare Empfehlungen, sich trotzdem an eine individuell passende, gute Ernährung zu halten. Was ich ganz interessant finde, ich hatte mal eine junge Frau als Patientin, die hatte eine massive Skoliose, die musste sogar mit operativen Eingriffen stabilisiert werden. Die hat für sich herausgefunden, dass sie auch eine große psychosomatische Komponente hatte. Sie hatte mal von ihrem Vater als Kind gesagt gekriegt, aus dir wird ja nichts. Dieser Satz tobte in ihrem Kopf rum. Und die hat sich dann wirklich nicht getraut, in die Länge zu wachsen. Das war eine ganz lange junge Frau mit einem großen Körper, ja eigentlich eine richtige Statur. Und als sie diesen Knoten für sich innerlich aufgelöst hatte, war dann mal wirklich ein Stoppschild der Skoliose. Das fand ich auch ganz spannend. Hm? Also lohnt es sich auch bei einer orthopädischen
1: Problematik nach möglichen psychologischen Konstellationen zu gucken. Ich will nicht sagen Ursachen, aber Konstellationen, die begünstigen oder Einfluss genommen
0: ja, haben. Ja, das kann vielleicht manchmal so ein Satz sein. Und dann muss man auch ganz klar sagen, es gibt ja auch in Deutschland auch sehr, sehr gute Kliniken, muss man auch wirklich sagen, die im Rahmen einer orthopädischen gezielten Rehabilitation Skoliosepatienten sehr gut helfen können. Ich habe eine sehr liebe Freundin, die ist auch so eine lange, ein <lacht> langer Lulatsch, die hat da ganz viel mitgenommen. Und deswegen nicht ermutigen lassen. Aber wegessen können wir das Ding nicht.
1: Mein Partner, also nicht mein Partner, sondern der Partner dieser Hörerin schnarcht extrem laut. Also übertrieben laut setzt sie noch mal hinterher. Also es muss sie wirklich nerven. Wir können seit Monaten nicht mehr im selben Bett schlafen. Er hat ein paar Kilos zu viel, ca. 10. Ich schlage ihm immer wieder vor, auf Milchprodukte zu verzichten. Wegen der Feuchtigkeitsbildung schreibt sie dazu. Ich habe nicht richtig verstanden, was die Feuchtigkeitsbildung damit zu tun hat, aber das wirst du uns sicher gleich erklären. Gibt es andere Ursachen oder Tipps auch zur Ernährung, die man noch beherzigen könnte? Eine
0: Schlafapnoe ist es nicht. Also erstens mal ist es ganz wichtig, hier folgenden Zusammenhang festzustellen. Der Mensch hat Übergewicht und oft wird fälschlicherweise dann erzählt, das habe ich wirklich schon auch sogar im Fernsehen gesehen, dass man diesen Menschen empfiehlt, nehmen sie ab, Und dann wird das Schnarchen besser. Umgekehrt wäre hier mein allererster Tipp, wirklich auch sich schlafmedizinisch eine exzellente Untersuchung zu gönnen, weil wenn der Mensch schnarcht, hat er so einen hohen inneren Stress, eine so hohe Cortisolausschüttung, dass er gar nicht richtig abnehmen kann. Also man muss eigentlich die Menschen erst schlafmedizinisch verbessern, den Schlaf wirklich objektiv messen und dann nehmen die Menschen auch besser ab. Das ist... Ganz, ganz interessant, deswegen der Schlaf gehört auch bei mir in der Praxis zu einer ganz wichtigen Größe, die man auch messen muss, auch bei diesen schwer Übergewichtigen. Das wird ganz oft versäumt. Punkt zwei, dass jetzt Milchverzicht gleich das Schnarchen in Luft auflöst und ähm, nicht mehr die Wände wackeln kann ich zwar nicht jetzt hier ausloben, aber die liebe Hörerin hat recht und da bin ich jetzt bei der traditionell chinesischen Medizin, die, die mich und uns gelehrt hat, dass Milchprodukte, also Kuh, Schaf, Ziegenmilchprodukte, Joghurt, Käse, Milch als Getränk wirklich eher die Schleimhäute verschleimen. Also wenn er damit ein Problem auch hat, also dass die Nase immer komplett dicht ist, könnte man mal versuchen, ob dieses Symptom besser wird. Aber Strategie wäre, schlafmedizinische Diagnostik, therapeutisch Milchverzicht versuchen, aber ohne ihn zu quälen. Und ähm, dann wäre ich mal gespannt, was sich entwickelt. Klingt nach einem Weg. Das
1: hoffe ich. Leider bin ich an einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung erkrankt. Im vergangenen Sommer hatte ich den schlimmsten Schub meines Lebens. Erfreulicherweise ist die Entzündung bei der Hörerin seit Monaten komplett verschwunden. Aber jetzt stellt sie fest, dass sie ganz viele Lebensmittel nicht mehr verträgt, vor allem ballaststoffreiche Lebensmittel. Also Flohsamenschalen, all das löst bei ihr Durchfall aus. Sie kriegt da maximal noch eine Messerspitze untergebracht, ähm, ansonsten hat sie massive Probleme. Sie fragt sich jetzt, gibt es besser verträgliche Ballaststoffe mit vergleichbarem Effekt oder eine Möglichkeit, den Darm daran
0: wieder zu gewöhnen? Also erstens mal muss ich sagen, ich weiß nicht, was gerade richtig los ist, aber ich habe in diesem Jahr und im Mitte letzten Jahres zum ersten Mal wieder sehr, sehr schwere chronisch entzündliche Darmerkrankungen gesehen, auch Dynamiken, die wir eigentlich gar nicht so bisher nicht kannten. Ich nehme an, das hat auch mit der ganzen immunologischen Konsequenz von Corona zu tun, manche auch Corona post-Vac. Wir wissen es noch nicht genau, aber das betrifft nicht nur diese Patientengruppe. Also wir merken, dass das Immunsystem aufgeheizt ist oder es arbeitet manchmal nicht so gut, wenn man dann mal wirklich immunologisch zum Beispiel die Lymphozyten misst. Also TH1, TH2, TH17, ne, für die Sie es genauer wissen wollen. Einfach mal gucken, wie arbeitet das Immunsystem. Und dann kann man nämlich auch äh, therapeutisch ableiten, wie muss man den Menschen stärken. Und das kann jetzt wirklich sein, dass die Darmschleimhaut, obwohl die Symptome weg sind, noch massiv irritiert sind. Danach klingt das nämlich. Deswegen verträgt sie im Moment bestimmte Dinge nicht. Und deswegen wäre mein Rat an diese hören: sie darf sich nicht überfordern, jetzt zu viel gleich zu wollen, sondern wirklich Schritt für Schritt langsam den Darm gewöhnen. Es gibt zum Beispiel auch die 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 Möglichkeit, mit einfachen Kräutern und Gewürzen ein bisschen Ballaststoffe in den Körper zu bringen. Akazienfasern in der Prise sind gut verträglich und ich würde ihr auch dringendst empfehlen, anti-entzündlich die Strategie zu fahren, also mit hochwertigen Algenölen zu arbeiten, damit die Entzündung zumindest ernährungsinterventionell einen, einen, einen Gegenpendant findet. Und was man ganz klar aussagen muss, Hochdosistherapien mit Vitamin C ja, hemmen ja auch einen Histaminschub unter Umständen. Das muss aber ärztlich kontrolliert und geführt sein und ist ja auch eine der unterschätztesten anti-entzündlichen Strategien. Ne? Also nicht überfordern, sich wirklich Zeit geben und auch für die Darmschleimhaut wissen: die Darmschleimhaut kann sich nur erholen, wenn der Körper optimal mit Omega-3 und auch mit B-Vitamin versorgt. Das Hinterfragen sorge ich für eine gute B-Vitaminversorgung, also Vitamin B1, B3, B6, B12. Und nehme ich diese Vitamine auch in einer guten Verarbeitung zu mir? Und das wären so meine, meine Gedanken dazu.
1: Was ist von Adaptogenen zu halten? Also, das sind diese Pflanzenstoffe, die beim Stressabbau helfen sollen, sowas wie Vitalpilze oder auch Rosenwurz.
0: Also man muss ganz klar sagen, die Adaptogene sind spannend, weil sie wirken auf die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Das heißt, die ganze... Was für ein, Achse, ein Wort. Ja, was, ups, da da. ja, das ist das Wort, was beschreibt, wie unser Körper auf Stress reagiert. Also oben vom Oberstübchen bis zur Nebenniere, die ja quasi die verantwortliche Fabrik ist für unsere Stresshormone. Und deswegen ist es so interessant, wenn wir da eingreifen, können wir anders mit Stress Umgehen. Und die Adaptogene sind, wie es der Name schon sagt, sie adaptieren uns. Also, wenn man jetzt vielleicht zu so viel Stress hat, nehmen sie einem den inneren Stress weg. Wenn man zu tief ist und nicht so richtig in die Pötte kommt, können sie ein bisschen wieder hochnehmen. Also hoch im Sinne von nicht veralmern, sondern ihm nochmal Energie geben. Sehr bekannt ist ja auch aus der östlichen Medizin das Ginseng. Das gilt als ganz wichtiges Adaptogen in der Therapie für Immunsystem und als Gegenmittel zur Erschöpfung. Dann haben wir Rosenwurz, das ist zum Beispiel in der östlichen Medizin auch sehr beliebt, Rhodiola rosea, das ist vor allen Dingen sehr wirksam bei stark emotionalem Stress, aber auch bei körperlicher Anspannung und die Schlafbeere mit dem Interessanten Namen Ashwagandha, die hilft, um zu entspannen und einfach körperlich-geistig das Wohlbefinden herzustellen. Also einfach, wenn Menschen unter wahnsinnigem inneren Stress stehen oder auch Schlafstörungen sind. Man muss ganz klar sagen, die Adaptogene sind jetzt keine Aufputschmittel, die wirken sehr, sehr sanft. Man muss aber auch sagen, die sind jetzt nicht für jedermann gleichermaßen inflationär Empfehlen. Also, auch hier gilt es immer zu fragen und auch einen Experten zu fragen: Ist das für mich zielführend? Wie lange kann ich das einnehmen? Und zum Beispiel Ashwagandha ähm, kann etwas tendenziell müde machen, kann vielleicht die Verdauung ähm, etwas zu stark äh, beeinträchtigen. Oder Rosenwurz empfiehlt man auch nicht zum Beispiel bei Schwangeren und Stillenden. Also, das ist schon auch ein, ein sehr potentes. Ähm, Mittel mit Adaptogen zu arbeiten oder Ginseng nur mal so, wenn das auch eingesetzt würde bei Menschen mit starkem Hochdruck. Also die sind schon machtvoll, Bluthochdruck, meinst Bluthochdruck, du? Bluthochdruck, genau. Also da gibt es immer auch Pros und Kontras, die Pros überwiegen. Und man gibt Adaptogene eigentlich auch nicht jetzt Monate, Jahre lang, sondern eher so auch mal für ein paar Wochen um zu schauen, wie der Körper dann nochmal in die Eigenregulation kommt. Weil das ist mir das Allerliebste, wenn Menschen in die Eigenregulation kommen. Wie gestern schrieb mir eine ganz liebe Patientin Jessica, die hat jetzt mit meiner Hilfe, die auch fleißige Podcast-Hörerin ist, so viel jetzt selbst Gewicht abgenommen, dass ich gesagt habe, ähm, man kann jetzt auch alleine weitergehen und man winkt sich nur noch, wenn es bei Bedarf ist. Das ist, finde ich, das Schönste, auch Kompliment, wenn man weiß, jemand schafft es jetzt Alleine, äh, ja, weiterzugehen, ist ja auch kostensparend fürs Gesundheitssystem. Und deswegen machen wir auch hier weiter mit unserer Hilfe zur Selbsthilfe. Und deswegen macht ihr alle so toll mit. Das zeigt uns auch die nächste
1: Frage. Da möchte eine Hörerin Omega-3-Öl zu sich nehmen am Morgen und hat verstanden, dass man das am besten zusammen mit einem Eiweißträger tun sollte. Da sie Milchprodukte meidet, nimmt sie morgens gerne neben Walnüssen und Mandeln und Obst lauwarme Hafermilch zu sich und rührt dann das Öl da rein. Lauwarm meint sie also unter 40 Grad. Jetzt, Anne, warnst du ja immer davor, das Omega-3-Öl zusammen mit zu heißen Nahrungsmitteln zu nehmen, weil es halt Mimosen sind. Ist es trotzdem in
0: Ordnung, wenn die Milch nur so ein bisschen warm ist? Ja, ich meine, unser Magen, unser Körper hat ja auch... ähm 37 Grad, unten geht's ja warm weiter. Da muss man sich keine Sorgen machen. Ist nur interessant, ganz ursprünglich war auch eine Empfehlung, Omega-3 mit Quark zu verzehren, weil Quark sehr viele schwefelhaltige Aminosäuren hat, die das Omega-3 ganz besonders gut in den Körper bringen. Das waren solchen Fettforschungen von Frau Dr. Budwig zu verdanken. Allerdings hat man damals noch nicht so auf dem Radar gehabt, dass 30 Prozent der Menschen einfach nicht gut mit mich einmal zurechtkommen, dass das wirklich nicht für jeden gleichermaßen zu empfehlen ist. Deswegen würde ich das so machen, wie die liebe Hörerin das tut und sich nicht zu viel Gedanken machen. Aber es ist wichtig, am besten zum Essen oder nach dem Essen zu essen. Wir haben noch eine Frage, die
1: der Hörerin selber unangenehm war zu stellen. Aber schreibt sie meine Lage ist noch viel unangenehmer. Seit etwa zwei Jahren habe ich immer wiederkehrende Risse zwischen Scheidenausgang und After, aber auch in Richtung Steißbein. Diese Risse sind 1,5 Zentimeter lang und die tun weh. Während Ihrer Periode gibt es mehr Risse und dann vor allem auch ein Wundsein. Ein Proktologe hat Ihr geraten, Vitamin B5 in hoher Dosis zu nehmen.
0: Was ist denn davon zu halten? Also erstens mal, bin ich dankbar, dass man sich auch traut, sowas hier zu fragen. Und deswegen ein guter Arzt, eine gute Ärztin ist immer offen für jede Art von Fragen. Das ist auch ein Appell an alle da draußen, die uns jetzt zuhören. Traut euch bitte, Dinge anzusprechen. Nur dann kann man auch Wege, Auswege finden. Ich würde Folgendes sehen. Risse an Haut und Schleimhaut, trockene Haut, das betrifft ja jetzt nicht nur die äußere Haut, das betrifft die Nasenschleimhaut, die Mundschleimhaut, den Magen, den Darm, die Lungenhaut. Das ist immer ein Hinweis darauf, dass der Mensch ein massives Mangel erleben hat, von vor allen Dingen auch wahrscheinlich B-Vitamin. Man könnte jetzt, wenn man jetzt so ein akribischer Detektiv ist wie ich auch sagen, man kann auch mal gucken im Blut, die B-Vitamine messen, auch aktive B-Vitamine, aktives B6 und so weiter. Ich würde aber ganz pragmatisch direkt in die Heilungsstrategie einsteigen und hier mit b komplex arbeiten, also nicht nur ein isoliertes B-Vitamin zuführen, sondern den gesamten Strauß der B-Vitamine zeitgleich die Haut von innen cremen, eine optimale Omega-3- Versorgung anstreben. Vielleicht auch mal gucken, ob man mit Sitzbädern zusätzlich ähm, eine eine Linderung erreicht. Genau, also Sitzbäder in Abstimmung auch mit einem Hautarzt. Vielleicht gibt es ja auch einen Infekt, der diese Risse fördert. Also kann man antimikrobiellen Sitzbad machen, Kaliumpermaganat oder muss man Eher ein rückfettendes Bad machen oder kann man das auch wechseln. Aber hier wäre ich wirklich dafür, viel B-Vitamin für Omega-3 in den Körper zu bringen. Ich würde auch mit dem Hausarzt sprechen, kann man auch die B-Vitamine mal spritzen. Dann werden die ja unter Umgehung des Darms viel besser aufgenommen.
1: Das war ein guter Tipp zum Schluss. Und wenn ihr auch Tipps haben wollt und konkrete Fragen habt, dann könnt ihr uns nach wie vor erreichen unter infoline.brigitte.de. Nächste Woche setzen wir uns zu euch an den Küchentisch und schauen mal, wie gesunde Ernährung in der Familie gelingt. Wir freuen uns auf euch.
0: Wir freuen uns auf euch und macht was draus.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.